0: Boa noite para quem está ouvindo aí, eu estou falando boa noite porque aqui são 22 horas, 10 horas e 46 minutos a hora que eu estou gravando. Eu já vou adiantando que esse episódio não é um episódio de algum livro ou conto, na verdade é mais um quadro que eu estou tentando fazer, que eu vou colocar em prática, tentar fazer e com isso eu arrisco perder alguns seguidores ou ouvintes, e vou pedir a sua compreensão, pelo menos dessa vez. Não se preocupe, o conto, os contos e o romance vai continuar, mas eu preciso pelo menos falar mais direto com vocês, falar sem estar lendo alguma coisa, com espontaneidade, como eu estou fazendo agora, eu não estou lendo nada, estou falando aqui do que vem na minha mente, para explicar e para tentar fazer algo de melhor. Uma vez que algumas pessoas vieram me perguntar sobre detalhes do livro, detalhes do, do livro que eu estou narrando, questões a respeito de direito, porque é um livro né, que o nome é Um Juiz no Divã, e esse livro traz situações em que, em que pese eu tente explicar ali como funciona de uma forma lúdica de uma forma poética, ainda assim vai ficar algo sem a compreensão devida. Porque o direito, como uma matéria, como uma ciência, tem todos os seus meandros. Para dizer a você que eu posso fazer isso, né? não é muito, mas eu acho que eu tenho uma certa capacidade de falar um idioma. Eu sou juiz federal, já passei 10 anos advogando, e acho que, com essa experiência, eu posso tentar... E aqui você vai ouvir e depois vai me dizer, vai dar esse feedback, se você compreendeu. Né? É uma aula, mas não é uma aula para um aluno de direito. Também não é uma aula para um concurseiro. É uma aula para aquela pessoa que às vezes ouve república e não sabe o que é uma república. Tem a ideia porque falam, mas ainda assim fica se perguntando de onde veio isso, não é? Então, eu pensei em fazer esse quadro. E agora vou convidar você, se você chegou a ouvir até aqui. Se não, fique, não vá embora, fique. E não se preocupe que no próximo, na próxima semana ou no próximo episódio vai vir, sim, a continuação do livro. Então, vamos lá. Meu nome é Clayton Ferreira, eu sou juiz, já fui advogado, mas também já fui carteiro, já fui montador de móveis e já fui entregador <risos> de móveis. móveis, montava e entregava. Vai ficar para outro capítulo, outro episódio, um pouco da minha história, porque até eu gosto de ouvir, né? não pelas coisas boas ou pelos... Meus sucessos, e sim pelos meus fracassos, que foram muitos, muitos, mas que são tão engraçados de lembrar e de contar. Mas fica para depois. Agora vamos parar para ouvir um pouco da Constituição. O que é uma Constituição? Olha, em primeiro lugar, você deve ter em mente que existem leis, isso você já sabe. Mas tem uma lei que é muito importante. É a lei mais importante de todo o país. É a lei que dessa lei vai sair as outras leis. Pelo menos o poder das outras leis. Que é o poder de obrigar você a fazer alguma coisa. Ou liberar você para fazer alguma coisa. Então a constituição é essa lei. A mais importante, todo o país começa com uma constituição, fazendo uma comparação meio tosca. Você já ouviu que quando Moisés fugiu do Egito, o que foi que aconteceu? Ele chegou no Monte Sinai e lá recebeu os 10 mandamentos que ele colocou em pedras. É, esses 10 mandamentos, que depois se transformaram em 600 mandamentos, eu vi no Wikipédia. São a, esse conjunto de leis e ordens e mandamentos é a Constituição daquele Estado que estava se formando, não o Estado que a gente conhece hoje, mas de um país e um povo. Era uma lei, uma lei importante, a mais importante de todas. Beleza, mas e aí? E agora? Essa Constituição que tanto falam, todo dia falam. A Constituição da República é a lei mais importante do país. Bá, 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 bá. Mas o que é isso? É um pedaço de papel? Onde é que está essa Constituição que eu não sei? Onde é, onde é que ela fica? Onde é que fica a Constituição? É, você, você pega a Bíblia e você tem a Bíblia, em papel. Né? Você abre a Bíblia e você vê lá todos os textos bíblicos. Existem várias versões da Bíblia. Mas há uma versão que é aquela que foi retirada, aliás, a versão original, que é aquela onde se encontram os textos originais, que foram é, lá escavados em determinados locais, que foram preservados para a história, para a posteridade. E a Constituição, onde é que ela está? Bem, no dia da sua promulgação, que agora eu não sei a data, eu sei que foi em outubro, 5 de, outubro, 5 de outubro de 1988, houve uma sessão num local que foi a Assembleia Constituinte, lá em Brasília. Nessa sessão, estavam lá deputados eleitos para votarem determinada lei, que seria a mais importante. Então, todos eles reunidos lá, como se fosse aquela Assembleia do Star Wars, né, que tem todo mundo lá, aquela coisa toda, e eles estavam todos reunidos e aí disseram, esse é o texto da nossa Constituição. Ah, tira isso, ah, coloca aquilo, ah, isso não serve, ah, não sei o quê, ah, isso aquilo, vai, emenda, volta, discute, aí chega a um consenso. Olha, este é o texto que chegamos a um consenso. Ah, beleza, todo mundo dá ok? Dá ok. É promulgada. É... Levantada a Constituição, simbolicamente, aquele texto, né? Pelo, pelo presidente da, da Constituição. Que eu vou aqui filar, que eu esqueci o nome dele. Ah, esqueci o nome. É Mauro Benevides. Não, Ulisses Guimarães. Oh, Ulisses, que desapareceu, né? No mar. Ninguém sabe onde ele está. Então, Ulisses Guimarães levanta a Constituição, o um papel lá, aquele caderninho, e diz: agora é a Constituição. Esse é o documento físico, está lá, é histórico. Mas, como é um, um, uma união de palavras, de frases, de artigos, né, ele pode ser tirado e colocado em qualquer canto, como se fosse a Bíblia. Então a Constituição pode ser impressa e distribuída. Ela é grátis, você encontra na internet, no próprio site do Planalto. Se você entrar e colocar no Google Constituição da República, você vai encontrar a Constituição da República lá, para você ler. Entendeu? E aí... E como se modifica? Ah, é possível sim, chama-se novamente uma série de deputados, de senadores, tem um processo, um processo que deve ser observados, determinadas regras, determinados atos, e depois desse processo concluído, se promulga uma emenda à Constituição. Então lá um pedacinho da Constituição é modificado. Na original, não, eles fazem lá, tem uma emenda lá, tem um, tem um documento lá que... O importante é que hoje quase tudo está nas nuvens, e a nossa Constituição está também nas nuvens. Existem Constituições que não são escritas, que são realmente nas nuvens, né? como a inglesa, não há um documento assim. Ela é como se fosse assim, costumes, você passa por essa rua, e aqui você passa por essa rua e dá bom dia ao seu João. Todo dia você faz isso, todo dia você faz isso, todo dia você faz isso. A segunda pessoa vai e faz também, a terceira também faz. Até que um ano depois, se tornou um costume passar por ali e dar bom dia ao seu João. É uma regra constitucional? É, é uma regra constitucional. Está escrito em algum lugar? Não, foi um costume. Foi uma prática reiterada de todo dia alguém passar ali e dar bom dia para o seu João, que se tornou tão arraigado naquela comunidade, que eles disseram, não, isso aqui é uma regra constitucional. E aí, para mudar, tem que, novamente, um costume oposto começar a ser praticado. Qual? Passarem e não darem mais bom dia ao seu João. É assim que funciona uma constituição costumeira, como a da Inglaterra, do Reino Unido. Mas vamos para a nossa, que a gente está falando do Brasil. Então, agora você sabe aonde fica a constituição. Ela fica nesse lugar lá, enfeite mas, na verdade, ela está nas nuvens as regras delas, os artigos delas, dela, as regras dela, os artigos dela, vamos caprichar, né, na pronúncia, estão nas nuvens, vamos dizer assim. E aí você abre a Constituição e quer ler alguma coisa. A primeira coisa que você vai ler nela é o preâmbulo, que é como se fosse assim um sinal, uma, uma via. Uma sinalização do que mais ou menos era o interesse de todos aqueles que queriam é, promulgar essa Constituição. E o que é que tem escrito nesse preâmbulo? Olha só, vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro. Nós quem? Aqueles deputados e senadores, aliás, aqueles é, deputados constituintes que estavam ali presentes, foram eleitos para aquilo, né? São eles. Por quê? Porque eles dizem depois, nós representantes do povo brasileiro. Eles estavam ali representando todo o povo brasileiro, as pessoas que estão dentro do território brasileiro. Reunidos, aí continua, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia que é a nação inteira para fazer uma constituição. E continua, para instituir um Estado democrático, né? um Estado. O um Estado, é, você sabe, um estado, o que é um Estado? É um país, né? de forma bem simples, um Estado é um país, uma limitação territorial, onde ali rege uma ordem. Né? Essa, essa ordem aqui, no nosso caso, é o Estado democrático, ou seja, é uma ordem né, que todos participam dessa ordem, desse Estado. Né? Continuando. É esse Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro, o que é promulgamos? Promulgamos vem do verbo promulgar. Existe um conceito técnico jurídico para promulgação, publicação, vigência, vigor. Mas eu não estou falando com pessoas que estão estudando direito. Eu estou falando com você que não sabe patavinas nenhuma. Eu queria falar um palavrão, mas não vou fazer isso. Vou me controlar. Vamos lá. Promulgar é tornar pública, dar uma ordem, é uma exortação de quem tem poder para fazer alguma coisa e fazer alguma coisa para fazer valer aquela coisa sobre outros. Então, os deputados lá reunidos promulgaram essa Constituição. Veja o que é o poder que uma Constituição tem. Lá eles exerceram o poder através de representantes desse povo que deram a ele, que deu esse povo deu a eles... Esse, essa capacidade de dar uma ordem ao próprio povo. Então é por isso que você, sendo do povo, deu lá atrás essa ordem, né? seus antepassados. E aí, enquanto não, não vigorar outra Constituição, né? essa ordem con continua. Mas eu não quero me alongar nesses meandros jurídicos técnicos. Vamos lá. Eu adiantei aqui, porque se eu for falar de cada um desses itens, direitos sociais, individuais, Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento. Você vai perguntar, mas ah, peraí, quer dizer que tem tudo isso aí, mas estou vendo isso. Eu estou sem emprego. Eu, eu, eu tenho medo de sair na rua, não tenho segurança. Eu não tenho bem-estar. O, o país não está desenvolvido, não há, não há igualdade. E essa justiça com valores supremos, dessa sociedade fraterna, pluralista, sem, pre sem preconceitos, <risos> aonde que está sem preconceito. Então, esses representantes aí do povo, né, quando promulgaram sobre a proteção de Deus, essa Constituição, eles rataram, erraram feio. Me diga aí, o que foi que aconteceu, que esse papel que você está lendo aí, esse papel que está nas nuvens, não é a Constituição, não. Mas é. É sim a Constituição. E para hoje, eu quero só que você fique com essa ideia. Quando a Constituição foi promulgada, todo o objetivo dela era esse. Mas esse objetivo só tem como ser posto em prática, só tem como funcionar depois que você começar a ler, entender e participar, exercer cidadania, exercer seu dever de cidadão para exigir os seus direitos de cidadão. E quais são esses deveres de cidadão? Para aqueles que têm a obrigação de é, cumprir esses deveres. Né? Claro, por exemplo, é, crianças, adolescentes até os 16 anos, quando não, não têm ainda o título, não são tecnicamente, juridicamente cidadãos. Então, eles não têm os deveres. Mas uma vez que você tira seu título, que você é um cidadão habilitado para votar, a primeira coisa que você deve fazer é exercer esse direito para fazer com que a Constituição entregue a você tudo aquilo que ela prometeu, porque foi só uma promessa, só uma promessa. Tudo vai depender também da nossa contribuição. E para que eu estou dizendo isso? Para que você se interesse. Para que você se interesse que Constituição da República não é só um assunto de advogados, juízes, promotores, servidores públicos, Deputados, senadores, ministros, não. Todos têm que ter ciência desse documento que está nas nuvens e que foi promulgado em 5 de outubro de 1998 e que prometeu muita coisa que não está sendo cumprida até agora. É a sua vez e, a partir deste momento, começar a pensar mais. Assim como você, se for religioso, pega a Bíblia e lê, lê comigo também a Constituição. Eu vou ficar por aqui e nas próximas a gente vai discutir alguns dos artigos e você vai ficar sabendo como é que ela vai colocar em prática todas essas promessas. Valeu!